0: Also ich finde wirklich, es ist irgendwie doof so ohne Publikum. Wollen wir trotzdem machen heute? Machen wir. Na okay, also los. Willkommen, am Telefon ist noch Milch. Es ist ein Freitagvormittag, es ist kurz nach neun, der 24. März. In
1: neun Monaten ist wieder Weihnachten und wir zeichnen wieder unseren Podcast auf. Folge 54, es ist ja wirklich unglaublich, wie wir da voranschreiten und ja, man hört es, ich bin mal wieder erkältet, also irgendwie, keine Ahnung, kriege ich das alles so nicht los, aber fit war ich zum, ja, ich bin heute schon auch fit, aber fit war ich natürlich letzte Woche, da müssen wir natürlich auch nochmal ausführlich drüber sprechen, über unseren Live-Podcast. Also das war schon... Also wenn man so drüber nachdenkt, ist es schon echt irre gewesen. Ja, also großartig, dass ihr
0: alle da wart. Großartig auch fürs Feedback, was wir so bekommen haben nach der Sendung. Also es hat euch wirklich gut gefallen und ähm, wir werden es wiederholen. Wann steht allerdings noch nicht fest, aber irgendwann im Laufe des Jahres wird es natürlich nochmal Live-Podcast geben. Und ähm, danke nochmal an unsere Gastgeber da im neuen Schloss
1: in Küps. Das war wirklich toll bei euch. Hat Spaß gemacht. Und
0: diese Stuckdecke.
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, auch wenn der Podcast natürlich dann logischerweise ein bisschen länger war, aber es haben auf jeden Fall viele gehört, was ich so an den Abrufzahlen gesehen habe. Aber ähm, zu den Reaktionen, wer es vielleicht nicht mitbekommen hat für alle, die dabei waren und äh, ja, irgendwas ins Mikrofon da reden mussten im neuen in Küps und haben sich dann nicht im Radio gehört, wollen wir natürlich das hier gerne auch nochmal bringen, was es denn so nach dem Podcast von euch so zu hören gab. Super, einmalig, sensationell. Live dabei zu sein ist einfach noch noch mal was anderes als es haben, ja auf Spotify zu hören, einfach die Gestik, die Mimik zu sehen. Ja, der
0: Thorsten Hanft hat ja schon früher auch einen Podcast gemacht, der hieß Sonntagsgewarf und ich war eine sehr treue Hörerin und ähm, ja freue mich, dass ich heute hier sein darf und ich wurde eingeladen.
1: Genial, es war genial, doch das mal live zu erleben. Ja, ich kann mich nur der Meinung meiner Frau anschließen, es war absolut genial. Ja, war total super, war spannend, das mal miterleben
0: zu dürfen und es hat total viel Spaß gemacht, also es war richtig, richtig schön, ja.
1: Einmal frei, immer wieder schön mit Apfel und Hanf. Super, das war heute mal richtig interessant auch zu sehen, wie das Ganze so produziert wird, wie die zwei miteinander interagieren, die ganze Mimik, Gestik, super geiler Abend war das. Wir zwei interagieren, ja. Ja, ich finde find aber das Schöne mit dem, ähm, es war schön mal zu sehen, wie das Ganze produziert wird. Wir wussten es ja vorher selber auch gar <lacht> nicht, wie das. Äh, also für uns war das ja wirklich auch ein Sprung ins äh, kalte Wasser ja, im Endeffekt, weil wir gedacht haben, naja, wir machen es halt und irgendwie wird schon irgendwie funktionieren. Ja, und
0: wir wollten dann natürlich von euch noch hören, was waren denn so die Highlights? Also was hat euch besonders gut gefallen? Die
1: Fragerunde. <lacht> eigentlich, eigentlich war alles super. Die Fragen der Zuhörer, das war einfach das Authentischste, fand ich.
0: Dass Uli dabei war und ähm, der herabschauende Hund und ja, einfach, ja. Uli ist immer so,
1: die gehört zu Radio 1, die kenne ich von klein auf und das ist irgendwie cool. Ja. Dass der Apfel nicht gesungen hat, das war das Beste. <lacht> da die ganze Sendung und der Sänger, alles war gut. Die Musik war richtig schön vom Heiko. Ja, die war super. Ja, die Musik auf jeden Fall. Ich würde wieder
0: kommen, ja. Hat Spaß gemacht. Heiko Hermann übrigens war natürlich der mhm. Sänger, der dabei war aus Neustadt. Danke nochmal Heiko dafür. Und ähm, ich singe auch heute nicht im Podcast. Und eine Frage habe ich aber an dich, Thorsten. Hast du
1: den herabschauenden Hund nochmal ausprobiert? Nee, auf keinen Fall. Die Uli hat jetzt äh, die Woche am Dienstag erzählt, nee, am Mittwoch dann erzählt, dass sie am Dienstagabend noch schwierigere Übungen, da hatte sie dann sogar Muskelkarte beim Yoga gemacht, da habe ich gemeint, okay, ich verzichte drauf. Der verknotete Knoten. Ja, und übrigens, ähm, wer es nicht mitbekommen hat, es gibt auch ein kleines Filmchen dazu auf der Homepage radio1.com. Da könnt ihr mal reinklicken und dann... Ja, gibt es ein paar Fotos und Videos als Film zusammengestellt, könnt ihr den Abend noch mal ein bisschen Revue passieren lassen oder für alle, die eben nicht dabei waren, gibt es da ein paar Eindrücke. Also es war wirklich, mhm. wir waren danach eigentlich wirklich, muss man auch sagen, echt immer noch, also ich bin immer noch geflasht von diesem Abend, weil, also ich sitze manchmal daheim jetzt die Tage und denke mir, also was ist so das Bekloppteste, was ich in meinem Leben gemacht habe? Okay, wir machen einen Podcast, den hören jetzt nicht eine Million Leute. Den machen wir jetzt einfach so aus Jux und Tollerei und den haben wir wirklich live vom Publikum aufgeführt. Und es waren wirklich Leute, der Saal war voll, die es anhören wollten. Das fand ich jetzt wirklich, also finde ich immer noch... Finde ich immer noch crazy. Das Verrückteste ist, dass es denen auch echt noch gefallen hat. Also man hat es ja gerade <lacht> gehört. Also, das ja, ist ja. An dem also
0: scheinbar ist da, treffen wir da so einen kleinen Zeitnerv. Heute an einem Freitag zeichnen wir den Podcast auf, 24. März. Am Montag kommt der Superstreik. Die Deutsche Bahn hm, hm, stellt hm, hm. den Fernverkehr komplett ein über. Also gestreikt werden, wie schlimm das wird, wissen wir natürlich heute noch nicht. Aber. Eins für alle Bahnkunden, die wissen auf jeden Fall jetzt schon mal vorher, dass der Zug nicht kommt. Also eigentlich ist alles wie immer, aber diesmal wissen sie es schon am Freitag, <lacht> dass es eben der Zug nicht kommt. Und Bahnhof, Achtung, ich habe wieder was Tolles entdeckt, Thorsten. Auf den Bildschirmen eines Bahnhofs im indischen Bundesstaat Bihar ist versehentlich ein Pornovideo ausgestrahlt worden. Mhm. Und was da die Fahrgäste am meisten wissen wollten, wann kommt er denn endlich? Also der Zug. <lacht> Ach, das war ja, zu, das war tatsächlich mal gar nicht so schlecht. <lacht> ähm... <lacht> <lacht> aber und alle Frauen wollten wissen, die haben bis zum Schluss nämlich den Film mit angeguckt, die
1: wollten wissen, ob das Paar am Ende heiratet. Pff, das ist aber auch schon alt. Also Ja, aber trotzdem. Ich bin eher für was Neues, Frisches und zwar für einen neuen, frischen Versprecher von dir. Oh. Beziehungsweise zwei. Ne? Also ich habe heute auch noch einen. Also, also kannst du gleich mal den ersten spielen, mal genau zuhören, was Thomas Apfel diese Woche gesagt hat. <lacht> Radio 1 am Donnerstagmorgen.
0: Es ist 8.39 Uhr gleich im Studio für euch. Thomas Apfel und Thorsten Hanf.
1: <lacht> äh, gleich im Studio. Wir waren ja da schon im Studio. Also, hm. Aber du hattest heute auch was ganz Tolles und man kann es auch danach erklären, ja, warum das passiert Das kann ich ist. gleich.
0: Achtung. Und äh, was ist das für eine großartige Aktion? Was für ein Feedback.
1: 50.000 Bäume für Überfragen. Über <lacht> was ist denn da los? Da hat sogar ja, die Anja im Hintergrund gelacht. Oder?
0: Was ist denn da los, kann ich ganz einfach erklären, weil besagte Anja Hampel hat nämlich einen Zettel reingereicht, weil da ein netter Hörer angerufen hat und hat einen Blitzer gemeldet und zwar in Kronachhöhe Löwe. Und in dem Moment habe ich das so auf den Zettel geguckt, habe Löwe gelesen und deswegen war es dann für mich 50.000 Bäume für über Franken. So einfach war es. Aber 50.000 Bäume für über Franken, da sind wir auch schon dabei, es ist also grandios. Wir zeichnen ja heute am Freitag den Podcast auf, sagen wir mal wieder mal dazu. Machen wir auch deswegen, weil wir heute 20.000 Bäume Marke knacken.
1: <lacht> Euro, noch nicht. Also zum Glück sind wir nicht on air, dass ich
0: weiterhin versprechen kann. 20.000 Bäume, das muss man sich mal vorstellen, in nicht mal drei Wochen. Und das sind so tolle Geschichten dabei. Das ist wirklich mittlerweile, also ich finde es großartig.
1: Es geht einem auch ganz nah ans Herz. Finde ich. und ich suche da gerade in einem Baum. Ja, ich wollte gerade sagen, den in äh, einem Also was ist denn Man muss also ich kann ganz ich kann gleich mal dazu sagen, der Thomas ist in dieser Woche ein bisschen durch, weil er hat, glaube ich, sehr viele Termine gehabt und alles ja. Mögliche und ist auch. Ich habe es gestern schon gemerkt. Irgendwie so ein weng neben der Spur, aber ja, das macht ja nichts. Da habt ihr mich. Ich bin der Fels in der Brandung. Ich bin hier straight für euch da auch mit Schnupfen und Husten, allem Möglichen werde ich euch durch diesen Podcast ist ja bei dem führen. Kack Wetter auch kein auch, Wunder. Ey. Auch wenn der Apfel irgendwann mal überhaupt nicht mehr reden kann heute vielleicht.
0: Jetzt sind wir dabei. 50.000 Bäume und zwar haben wir die Lilia aus dem Awo schülerhot in Coburg gehört und die haben auch gespendet Und wir hören erstmal Ihre Begründung. Wunderschön.
1: Ich bin die Lilia. Ich gehe in die vierte Klasse. Es fing in der dritten Klasse an. Da hatten wir in der Schule das Thema Klimawandel. Und da habe ich mich mit meiner Freundin sehr drum interessiert. Und da haben, haben wir uns zusammengeschlossen und haben gesagt, dass wir die Welt retten wollen. Beim Sommerfest haben wir halt, da, ähm, haben wir halt Sachen verkauft, die wir selbst gemacht haben. Das sind dann 145 Euro geworden und für das Geld wollten wir Bäume pflanzen. Da hat mir dann meine Betreuerin Annette gesagt, dass sie im Radio gehört hat, dass die Bäume pflanzen. Und da haben wir uns gedacht, dass wir unsere 145 Euro dahin spenden, um Bäume zu pflanzen.
0: 145 Euro sind übrigens 29 Bäume für uns, fürs Radio 1. Ganz toll. Lilia,
1: super toll. Ja, wir wollen halt ein bisschen die Welt retten, das ist Also. Grandios. Man muss es, man muss es ja ganz ehrlich sagen. Wir haben es ja auch letzte Woche schon erwähnt oder schon ein paar Mal erwähnt. Ja, ähm, wir müssen da in dieses Thema oder mussten da erst so reinwachsen. Ja, so, so Waldsterben und irgendwas. Man hat es ein bisschen so hingenommen, aber bei den Kindern da ist es ja quasi schon dann scheinbar offensichtlich sehr präsent und da wird sich auch wirklich damit beschäftigt. Weil ganz ehrlich, wie oft gehst du in den Wald? Ich? Ja. Mindestens einmal die Woche. Na naja, okay, aber ich glaube, Kinder, die zumindest irgendwo in in der Nähe einen Wald haben, spielen da wahrscheinlich jeden Tag irgendwie ja. drin und sehen das dann und kriegen das dann auch alles ähm, so richtig mit und von dem her, ja, ich glaube ich, ist ja ist das eine sensationelle Aktion, die uns alle einfach betrifft, die einfach wichtig ist und
0: und in dieser Woche war ja auch der Tag des Waldes und hm. im Waldzustandsbericht wurde nochmal veröffentlicht, dass vier von fünf Bäumen in Deutschlands Wäldern wirklich krank sind. Das sind ähm, erschreckende Zahlen und die häufigste Erkrankung übrigens bei den Bäumen ist Ast. Och, jetzt also, jetzt
1: also jetzt so eine schöne okay, Sache und dann, ja, und dann jetzt wieder so mit einem dummen Witz. So ja, ins entschuldigung. so. Aber macht weiter
0: fleißig mit bei 50.000 Bäume für Oberfranken. Das ist wirklich eine großartige Aktion und wir haben ja noch so viele Anfragen und so viele Leute und Firmen, die noch spenden wollen. Also da kommt noch einiges mit rein.
1: Ja und dann gab es die Woche auch noch gute Nachrichten, also... Für mich war es dann relativ überraschend, die Kaufhof-Filiale in Coburg, wir haben ja schon spekuliert, dass da Radio 1 mal reinzieht, aber nein. Oder Drive-In. Ja, oder wie auch immer, aber nein, tatsächlich ist ein Nachmieter gefunden worden, also Kaufhof verabschiedet sich, Galeria Kaufhof und äh, Aachener ist eine Modekette, die geht dann da rein und will auch alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen übernehmen. Das ist natürlich für Coburg und für die Angestellten da eine
0: gute Geschichte. Absolut. Und, ähm, dann darf man nur hoffen, dass das Konzept dann eben von Aachener auch funktioniert und dass natürlich die Menschen, und wir sagen es an dieser Stelle nochmal, jetzt kommt wieder der mahnende Zeigefinger, hoffentlich wird dann auch vor Ort gekauft und nicht irgendwo im Internet, damit eben dann auch alle lang was haben von dem Aachener. Kaufhaus. Oder man
1: könnte ein Geschäft machen, nee, das erzähle ich wieder nicht. Ja, ich weiß, du bist <lacht> der
0: Nummer. Pass auf, Thorsten, die Woche eine Studie, die rausgekommen ist und äh, die hat für reichlich Wirbel gesorgt. Laut einer spannend. aktuellen Umfrage wechselt jeder vierte Mann die Unterhose nicht täglich. Das sage ich jetzt, ich auch nicht, aber ich trage keine Unterwäsche. Also von daher, da muss es, na ne, doch, ich trage schon eine. Aber mhm. wie oft machst du es? Jeden Tag? Mhm. Ehrlich? Mhm.
1: Okay. Müsst du noch was dazu sagen? Nö, nee, nö, nee, ich zähle nur gerade, wir sind nur ja zwei. Bei Frauen na, Guck mal, wer als wer der vierte Mann ist, der heute hier reinkommt. Ja,
0: da bin ich gespannt, aber bei Frauen <lacht> ist es übrigens nur eine von zehn. Das steht in dieser Statistik aus. Daraus schließen wir dann jetzt, jede zehnte Frau ist zu einem Viertel ein Mann. Okay, in jedem siebten Ei. Hat das auch was damit zu tun? <lacht> nee, ne? Ja, und der sagt sich jetzt, naja, die Unterhosen sollte man schon wechseln, da sind ja schließlich keine Socken. <lacht> Das finde ich aber mal wieder witzig. Ja, das ist das so. Wechselst du so täglich die Socken? Ja, auch. Auch? Ja, ja. Okay, du machst ja auch
1: die Steuer ganz akribisch. <lacht> ja, pass auf, ich lege mir, also, ich leg mir meist auch das, was ich anziehe, abends schon raus. Ehrlich? Ja. Auch oh, bist du manchmal ein Spießer, das ist unklar. Nee, nee, das ist natürlich, also, ja, bin ich, aber es ist <lacht> natürlich auch so, dass ich mich ja, wenn ich so bald aufstehe, na, wie magst denn du das eigentlich? Du, also, du räumst dann den Schrank früh aus, während deine Frau noch schläft, oder was? Weil Ma ich mache das ja in, 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 in Fürsorge quasi für die Menschen, die bei mir zu Hause wohnen, dass sie, dass ich die nicht aufwecke und irgendwas, dann lege ich die natürlich schon ins Bad. In nee, ich bin, ich, bin, ich probiere mir meistens so leise zu sein morgens, dass ich niemanden aufhöre. Ja, genau.
0: Du und, probierst ja. Ja, ja, und dann mache ich den Schrank auf, dann passiert meistens immer irgendwas, dass es dann eben. Ja, ja, genau. Ja, also klappt nicht
1: alles. Nee, du immer. könntest mir, also auch wenn du das nicht gerne hörst, aber manchmal könntest du schon mal ein Beispiel an mir nehmen, ne? Okay, also, also da mache ich so: Ich lege nächste Woche mal
0: meine Socken raus.
1: <lacht> ja, oder du ziehst halt die Alten aus dem aus dem Wäscheding sie an oder sowas.
0: Ja, dann ein anderes aufregender Thema. Ich weiß, dass uns beide das ähm, beschäftigt. Es geht um das Thema Mashing. Es gab die Woche mal wieder einen Vorschlag aus der Politik, über den wurde auch reichlich diskutiert. Das bedeutet ja, ähm, also dass Paare ihre beiden Nachnamen zu einem Namen verschmelzen können, also Jupp! So könnte zum Beispiel aus Herr Schmidt und Frau Meier künftig das Ehepaar Schmeier werden oder aus Herrn Peter
1: und Frau Jannis das Ehepaar, ihr wisst schon. Und weiß, wer sich gar nicht umstellen müsste, wenn Sandra Bullock Michael Ballack heiraten würde, dann könnten die sich entweder Ballack oder Bullock nennen. Das wäre ja. natürlich schon wirklich praktisch. Bullock, wir, Ballack.
0: Wir beide werden übrigens dann Apfel und Hanft, Was macht
1: man am besten daraus? Ich, ich muss mir das mal aufschauen, weil das ist gar nicht so einfach. Hanfel wäre natürlich was oder Apfel oder Oder Apft. Abt. Ich könnte aber jetzt, also wenn ich das jetzt mit dem... Also wenn ich es wählen dürfte, würde ich Apft nehmen, wenn wir heiraten würden. Das klingt irgendwie so, so wie Heilige, ne? Ja, ja genau. Die, da kommen wieder die Apft. Die Apfts kommen. Ja, wenn ich das mit dem Nachnamen meiner Frau machen würde. Also wir könnten heißen Hindel oder Kieft. Das würde auch passen, Kieft. Kieft. Der Hanf kieft. Ja, genau. Aber es ist natürlich, also... Also jetzt ganz ehrlich, der Bundesjustizminister Marco Buschmann hat es vorgeschlagen von der FDP. Die Grünen finden es auch irgendwie gut. Und ich denke mir immer, ja, naja, das ist natürlich echt das Allerwichtigste, was wir jetzt besprechen müssten. Und ach, ich fand dieses Thema echt sehr merkwürdig. Schneider und Müller können Schnüller heißen, Nagelsmann und Tuchel, Nuschel oder so.
0: Apropos, da müssen wir auch noch drüber reden, ganz kurz. Es ist ja heute... Offiziell und amtlich, ist, das werden wir den Podcast aufzeichnen, immer noch nicht, aber jeder weiß es scheinbar irgendwie und jeder weiß irgendwas, wie lange der Vertrag läuft und so weiter. Aber Nagelsmann bei den Bayern entlassen, ich habe dich ja gestern Abend darüber informiert, hab dir so ein Bild uh -huh. geschickt, du warst da gerade am Zocken, hast mal wieder FIFA gezockt. Mal wieder, das war ja mal wieder nach 100 Jahren. Und ähm, also, es ist eigentlich ein bisschen schräg, finde ich, die ganze Nummer.
1: Also Nagelsmann bei Bayern entlassen. Oh, aber es steht schon auf der Homepage von den FC vom FC Bayern. Kai ist neuer Head Coach von FC Bayern World Squad. Ist der aktuellste Artikel. Wollte ich nur noch mal so. Roy Grüße ja. an Kai. Ja, es ist natürlich überraschend. Also ich war jetzt nicht der große Nagelsmann-Fan, aber ich fand, jetzt, er hat jetzt in der Saison jetzt auch nicht so viel falsch gemacht und wir stehen eigentlich doch noch ganz gut da. Aber natürlich, ein Herr Tuchel ist halt jetzt auf dem Markt und wird wahrscheinlich, ich vermute mal, das ist eine Gründe, wäre wahrscheinlich von einem anderen Verein weggeschnappt worden und es war dann trotzdem ein Wunschkandidat für die großen Herrschaften des FC Bayern. Naja, gucken wir mal, ein Tuchel-Fan bin ich auch nicht, aber ich bin ja Fan des FC Bayern, deswegen sind mir ja Personalien fast egal. Ja. Toll gesagt, ha?
0: Jetzt kommen wir zum tatsächlich wirklich ernsthaften Aufregerthema. Das wurde in dieser Woche auch veröffentlicht und zwar der Weltklimabericht. Ja, es bleibt nicht mehr viel Zeit, um die schlimmsten Folgen des Klimawandels abzuwenden. Das sagen Wissenschaftler. Jetzt gibt es viele Menschen, die sagen wieder, ja, ein Bericht wird schon nicht so schlimm werden. Und ähm, da habe ich, ist ein Bericht. Da hab ich ähm, wenig Verständnis für. Und ich habe es die Woche ja schon mal im Radio gesagt. Ja, es wird mehr Tempo beim Klimaschutz verlangt und vielleicht sollte man das Klima einfach mal zu einer Bank erklären. Dann wird es nämlich sofort gerettet. Hm, tja. Stichwort
1: Bankenrettung in der Schweiz. Ja, da ist ja, Banken waren schon systemrelevant und so weiter. Kommerzbank und keine Ahnung, was da alles mit Banken los war. Ja, ist äh, natürlich schwieriger Vergleich, aber irgendwie ist es schon merkwürdig, alles. Und ich weiß auch nicht, warum das viele nicht einsehen, dass wir uns eigentlich selber abschaffen. Und wir könnten ein bisschen was dagegen tun. Also ich glaube auch nicht an die große Rettung. Ich glaube jetzt auch nicht, wenn alle Klimaziele erfüllt werden, dass wir die Erde davor bewahren, dass, oder dass wir uns selber mal abschaffen. Das, aber ich vermute, aber man könnte es halt sehr lange wahrscheinlich verzögern oder irgendwas. Und dass es ja den Menschen irgendwie oder teilweise Menschen nicht so klar wird, dass... Äh, ja, und manchmal muss man dann eben mit der Keule drauf. Hatten wir auch schon öfters mit denen, die sich festkleben. Ich finde das auch nicht alles toll oder irgendwie Kunstzweige beschmieren. Das ist natürlich alles ein bisschen extrem und ein bisschen drüber. Aber irgendwie wird dann wenigstens über das Thema diskutiert. Und das ist ja das, was sie wollen. Mir fällt dann noch so eine, so eine äh, Comic ein, den ich mal gesehen habe,
0: ähm, wo die Erde praktisch mit so einem Schal und mit Fieberthermometer im Mund und dann wird eben steht so eine Sprechblase drüber und da wird gefragt, was hast du denn? Und dann antwortet die Erde, ich habe Menschen.
1: Ja, Naja, na ja, aber ist ja so. Äh, also Ist ja tatsächlich so und wie irrsinnig schnell das alles geht, wenn man sich die Entwicklung da so mal der letzten 100 Jahre anschaut und was wir alles Klimaschädliches gemacht haben und gedacht haben, naja, das ist ja gar nicht so schlimm, bis wir dann irgendwann gemerkt haben, naja, das ist vielleicht doch schlimm, aber irgendwo ist man da in so einer Spirale drin und da rauszukommen, aber. Kommen ja. wir noch zu einem ganz wichtigen Thema, ja. was auch die Woche nochmal
0: wieder angegangen worden ist und zwar oben ohne im Freibad. Und er bricht er mich einfach, ne? aber ja, Entschuldigung, na, halt. oben ohne im Freibad. Und ähm, jetzt wurde mal wieder, es wurde ja in Coburg mal gefordert, dass man das eben auch freiwillig entscheiden darf, wer das tut und wer das nicht tut. Ja. Und ähm, bin, bin ich ja, übrigens voll dafür. In unseren Freibädern in Deutschland ist es eben noch nicht normal. In Berlin und ab dem 1. April dann auch in Köln dürfen Frauen aber oben ohne, also oberkörperfrei ins Schwimmbad. Mhm. Und da gibt es unterschiedliche Reaktionen. Manche einer, der es eben nicht anders kennt, sagt, das geht ja gar nicht. Aber... Was man dazu auch sagen kann, da hören wir mal rein. Und die Meinungen finde ich interessant.
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. So im Urlaub habe ich es auf jeden Fall schon mal gemacht. Ich würde es im Freibad auch mal ausprobieren. Ich glaube, dass man da einfach viel mehr im Hinterkopf hat, ob ein Leute kennen, ob man da schon mal jemand getroffen hat. Aber ich glaube, wir sollten alle lernen, unsere Körper nicht mehr zu sexualisieren. Und deswegen, eigentlich ja, ich würde es gerne mal machen.
0: Ich finde es eigentlich cool. Sie können ja machen, was sie wollen, weil ich war auch in Spanien, da ist es auch eigentlich am Strand immer so. Also, die Leute, auch die Männer, die sind es gewohnt, die schauen gar nicht so wirklich drauf. Und deswegen, jeder wie er will, würde ich
1: sagen. Genau, deine, deine Meinung interessiert mich jetzt auch, Thorsten, dazu. Sehe ich ganz genauso. Warum? Also, entweder, <lacht> entweder es gibt die Regel, dass Männer sich auch obenrum bekleiden müssen oder dass auch Frauen ähm, oben ohne ins Schwimmbad können, da habe ich gar kein Problem damit. Also also wer wer ähm, wie alt bin ich jetzt? Also wer über drei Jahrzehnte Fußball spielt und mit diversen äh, Personen in irgendwelchen Umkleiden und Duschen war, dem ist es sowieso alles egal, weil du schaust dann auch gar nicht mehr hin und dieser Punkt, mit dem man sollte da aufhören, das zu sexualisieren, das äh, finde ich auch und ähm, ich glaube auch, wenn das einfach mal normal ist, dass jeder das machen darf, wie er will, dann werden es viele tun und dann ist es auch normal und interessiert auch keinen mehr. Ich habe eine wunderschöne Geschichte von der
0: Woche, die fällt mir gerade spontan ein, weil du sagst mit Duschen und allem anderen. Handball war die Woche unter der Woche, ähm, Handballspiel Coburg hat verloren gegen Großwaldstadt, ähm, zwei Schiedsrichter waren dabei, die waren aus Augsburg und Taufkirchen und ich war da in den Katakomben der Hook Arena, da warst du ja auch schon mal, weil du hast ja auch schon mal Handball mitgespielt. Oh ja. Da stand ich und habe auf Interviewpartner gewartet, um Töne zu sammeln und auf einmal kommt ein Schiedsrichter aus der Kabine raus. Wo ist denn hier jemand von den Verantwortlichen? <lacht> da da hier, gleich steht einer, das ist der Marco, der ist, sorgt hier der. Also, bei uns in der Kabine, wir wollten gerade duschen, Das sind Frauen. <lacht> hat der Schiedsrichter sich drüber aufgeregt, dass da Frauen waren in der Kabine, oder beziehungsweise das sind ja zwei Kabinen, die ein und dieselbe Dusche nutzen. Und da waren eben Frauen, da hat der Schiedsrichter wirklich sich total erpost, Das sind Frauen bei uns in der Kabine. Und das waren dann die ähm, Cheerleader, also das Dance-Team vom HSC, die waren da in der Nebenkabine und der hat sich wirklich, ähm, also, und da habe ich wiederum gesagt, auch als Handballer, ähnlich wie du es gerade gesagt hast, wenn man Sport macht, dann ist es ja. irgendwie, das ist halt nichts Besonderes in dem Moment. Also dann hat man schon mal auch mal mit Frauen schon geduscht. Das ist ja alles kein Akt. Also da geht es ja um... Und nichts Sexualisiertes. Genau, wie wir
1: es gerade auch in, in dem Ton oder in dieser Umfrage gehört haben. In vielen Ländern, da sind die FKK-Strände, da ist wesentlich mehr los als an den anderen Stränden, weil es... Also ganz ehrlich, du wirst ja auch schon irgendwann mal nackt geschwommen sein. Das ist doch aber trotzdem auch ganz schön. Wenn ich schwimmen könnte. Ach so. <lacht> ja, stimmt.
0: Aber ah. gebadet. Ich würde es mal baden nennen. Ja, in der Badewanne. Äh, na ja, ah. Oder auch am See, also am Rand und so. Da, da, da ist man dann schon mal so ein bisschen auch nackt. Also vom, für Klaro. mich ist das eigentlich Ich war ein... auch schon nachts im Freibad baden.
1: Nackig. Oh, oh, aber es ist hoffentlich schon verjährt. Das ne? ist fake. Weil sonst, das darf man nämlich nicht. Machen. Ich weiß, aber das verjährt. Aber äh, für mich ist das eigentlich ein Thema, da, da müsste man mal sagen, ja, okay, na klar, macht wie jeder will, fertig aus. Also da, da gibt es für mich gar keine Diskussion. Das ist... Oh, aber, aber schön.
0: Ja, also und dann schönes äh, Thema. Ähm, an diesem Wochenende, am letzten Märzwochenende wird dann traditionell wieder die Uhr umgestellt und Achtung, jetzt kommt der beste Uhrenwitz aller, aller Zeiten und zwar, wenn Thorsten Hanf bei,
1: zu Hause beim Uhrenumhängen oder umstellen, die Uhr runterfällt, was braucht er dann? Also wenn die Uhr runterfällt, dann denke ich mir immer, da wäre jetzt ein Urheberrecht. Oh, sehr <lacht> schön. Nicht vergessen, die Zeit umzustellen. Ich habe aber noch ein paar Themen auf dem Zettel. Ja, ja, alles schnell klar, sind aber habe ich auch noch,
0: ne? habe ich heute Morgen auch schon im Radio gesagt, will ich aber in diesem Podcast auch noch mal sagen und zwar ein schönes altes
1: Handwerkersprichwort zur Zeitungsstellung und kommt im März, die Sommerzeit ist länger hell für Schwarzarbeit. Genau, zum Beispiel auf dem Land macht man ja gern Schwarzarbeit. Nee, Quatsch, aber das Landleben auf Probe, das Thema hat man auch, da würde ich auch gerne mal drüber sprechen. Das ist jetzt ein Projekt von Oberfranken Offensiv, das soll im Sommer möglich sein in Nordhalben. Und zwar kann man sich dafür bewerben, dass man da im Juni oder, oder und Juli nach Nordhalben zieht, also aus der großen Stadt, da hinzieht und dann da aus dem Homeoffice raus arbeitet und da auf Probe kostenlos wohnt. Geht natürlich darum, dass man hier ähm, ja diese Regionen, in der viele Menschen dann eben in die Stadt ziehen, ist eben umgedreht passiert, ah, dass viele Menschen aus der Stadt, ja. Keiner Einwand, du darfst gleich weitermachen, aber jetzt
0: denkt sich bestimmt mancher da draußen, der den Podcast hört, nur halben, der Wissen nicht eine Tote beim Zaun hängen.
1: Nö, Nordhalben, das stimmt dann. Also ja, Nordhalben als haben, ja, haben wir ja sehr schöne Erlebnisse Richtig. gehabt auf unserer Camper-Tour. Also wir haben da Cover mitgefeiert. Da wurde der Film Ballon gedreht übrigens von Ballon. Bully Herbig, also teilweise. Weißt du eigentlich noch, wie das Lied, das Nordhalben-Lied ging? Das mussten wir da auch irgendwie singen, glaube ich, oder so, ne? Irgendwas mussten wir singen und weißt ich musste um so ein rosa Rock anziehen und musste tanzen. Ja, da haben wir auch getanzt. Das kommt ja, mir fällt <lacht> gerade alles wieder ein. Ja, aber zum Glück mussten wir auch viel Schnaps trinken. Aber du, du weißt nicht mehr, wie das Lied ging? Nee, das weiß ich nicht mehr. Aber es ist natürlich... Ähm, tatsächlich ein schönes Projekt, finde ich, weil ähm, es geht da so der Trend, dass viele Städter, also auch aus Statistiken raus, sagen: Oh, boah, die Großstadt, die werden mir einfach jetzt irgendwie zu viel. Ich würde gerne aufs Land raus. Ja, aber was nützt dir, wenn du so irgendwie so in die Vorstadt von München gehst und zahlst da für ein Grundstück äh, zwei Millionen Euro oder sowas? es ist auch hier möglich zu arbeiten. Wir arbeiten ja auch hier auf dem Land. Es ist einfach so und es ist auch schön. Und deswegen ist es auch eine sehr coole Aktion, wie ich finde. Du und, arbeitest ja in der gefühlten Großstadt in Coburg. Äh, tatsächlich ist das dann, dann wirklich so. Also ich wohne ja mittlerweile in Oberlangenstadt. Da ist auch gleich ein Wald daneben mit einem schönen Bächchen und alles mögliche. Also ist, ich wohne ja auch sehr ländlich. Von dem her ist es so nach... Ja, als Großstadt ist natürlich schon ein bisschen Aber dennoch ist es ein Unterschied.
0: Stimmt, du wohnst ländlich. War mhm. da auch schon, deswegen kann ich sagen. Du hast eine Frage an dich. Du bist doch auch, wenn du die Steuer auch immer so toll machst <lacht> und alles, du bist doch auch so ein bisschen, mich würde mal folgende Rechtslage interessieren. Mhm. Ich habe da nämlich gestern, das habe ich auf dem Handy abfotografiert, ich lese es aber mal vor. Ein Einbruch in München habe ich da entdeckt. Der stand übrigens, ähm, kann man nachlesen im Internet. Mann bricht in Haus ein, mhm. rasiert den Kopf der Katze, <lacht> Und geht ohne etwas zu stehlen. Mhm. Was ist denn das für eine Rechtslage? Was,
1: wegen Tier, was wird der? Ähm, Tierquälerei. Tierquälerei. Nee, obwohl, äh, äh, ja, hört doch. Äh, Tiere gelten ja irgendwie als Sache, ne? Das könnte auch Sachbeschädigung sein. Also wirklich, das ist ernsthaft so. Aber im Endeffekt ist es Tierquälerei, aber ich weiß nicht, ob das wirklich, äh, wie das rechtlich dann, also dann ist vielleicht eher Sachbeschädigung. Aber ja, ja also, na gut, oder eigentlich äh, heißt es, äh, ja, ich Typ für die Irrenanstalt. wollte ich gerade sagen, er ist einfach ein durchgeknallter Vollidiot. Aber okay, wieder, naja. Aber über Irrenanstalt, naja, diesen Bogen will ich so nicht schlagen. Ähm, Klinikneubau hatten wir auch äh, in Coburg. Ähm, und da wurden jetzt die ersten Pläne so ein bisschen vorgestellt. Da wird ja ein Riesending hingesetzt Ich habe kurz gedacht, du redest über den Stadtrat, wo du gerade mit Irrenanstalt nein nein nee, Da, okay. da habe ich ja gar keinen Einblick. Ich kenne ja nur dich und dann kann er nicht von, von dir auf alle anderen schließen. <lacht> 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 ähm, ja, aber da wird ein Riesending hingezimmert am BGS-Gelände. Zumindest so in ein paar Jahren soll das dann äh, fertig sein. Ja. Und es ist auch, ich war ja in diesem Jahr zum ersten Mal in meinem Leben in der Coburger Klinik. Nichts gegen alle, die da arbeiten und wie das so ist. Aber wenn man da mal drin ist und ich war zum ersten Mal drin, äh, habe ich mir gedacht, ja, es wird wirklich nötig, da mal was Neues zu bauen. Also so das muss ich wirklich mal sagen. 2029
0: soll es wirklich schon fertig sein, das neue Klinikum, da auf dem ehemaligen BGS-Gelände. Das ist ein ehrgeiziger Zeitplan, aber mhm. du hast völlig recht. Überfällig.
1: Ja, und was es kostet, weiß ich aber gar nicht, aber du vielleicht. Viel Geld. Also ein Thema müssen wir auf jeden Fall auch noch besprechen, auch wenn du letzte Woche unseren Live-Podcast damit eröffnet hast. Chat-GPT, also diese künstliche Intelligenz. Für die, die es nicht kennen, das ist eigentlich einfach nur eine Internetseite und da ist, ja wie wie bei, bei einer Suchmaschine, kannst du unten einfach dann eigentlich irgendwas eintippen, aber kannst dem irgendwas schreiben und der verfasst dann zum Beispiel irgendwas und da gibt es jetzt die neue Version, die vierte Version, die kostet irgendwie 22 Dollar im Monat oder so ähnlich und äh, die kann zum Beispiel, und das ist jetzt völlig irre, also um mal so ein bisschen so, so drauf zu gucken, was denn da alles schon möglich ist, du kannst einfach eine handgezeichnete Skizze anfertigen von <lacht> einer Website, also wie eine Internetseite ausschauen soll, scannst es ein, lädst es da auch hoch und dann baut dir dieses Programm einfach so diese Internetseite nach deiner Skizze nach. Das ist völlig irre und ich würde da gerne gleich mal über die Auswirkungen sprechen. Aber ich habe jetzt mal überlegt, äh, um das vielleicht ein bisschen greifbarer zu machen. Ich habe ChatGPD gefüttert und zwar mit folgendem. Äh, bitte schreibe mir Interviewfragen an Thomas Apfel. Da habe ich ein paar Daten von dir so angegeben und dann hat es mir ein paar Fragen ausgespuckt. Also... <lacht> Denn dieses, ja, du lachst jetzt noch, aber wenn ich das jetzt mache, stelle ich ja unseren Berufsstand da jetzt auch ein bisschen so äh, ja, in, in den Fokus, sage ich mal, weil ähm, Menschen, die Interviews führen, könnten theoretisch jetzt ganz einfach da in diese Maschine einfach reinschreiben. Die müssen sich gar nicht selber belegen, sondern schreiben ein paar Sachen rein und dann gucken wir mal, was ChatGPT so schreibt. Also pass auf, ähm, ChatGPT fragt dich: Wie haben sich die Anforderungen an Radiomoderatoren im Laufe der Jahre verändert und wie hast du darauf reagiert? Ich habe mich fortgebildet.
0: Das ist die Antwort. Ja, wenn ich mach's halt jetzt auch wenn knapper. Okay. Also es hat sich natürlich einiges geändert, aber natürlich bleibt man da am Ball und Fortbildung hilft dann immer. Also ich habe mich fortgebildet, liebes
1: Chat-GPT. Ja. Was sind deiner Meinung nach die wichtigsten Eigenschaften, die ein erfolgreicher Radiomoderator haben sollte? <lacht> Spontanität.
0: <lacht> dann äh, sollte es sein, äh, ein gewisses Maß an
1: äh, Lustigkeit. Und ein Morgenmoderator sollte gerne
0: am Morgen aufstehen.
1: Ja, und eine Stimme, die man so hören kann und genau. so weiter. Und man sollte, Bass, Bass, man sollte kein Problem Bass. haben, zu wissen, dass ein 100.000 Leute zuhören. Was man nicht muss, können muss, ist Mathe. Das kann ich immer wieder <lacht> gerne sagen an der Stelle. Dafür hast du ja mich mit ins Boot geholt. Dass ich, ja, genau. So, dritte Frage. Was sind deine Pläne für die Zukunft von Radio 1? Und wie werden die sich auf die Herausforderungen vorbereiten, die auf dem Radiomarkt zukommen?
0: Wir machen die 50.000 Bäume voll, weil das ist erstmal viel wichtiger als alles andere, also dass wir wieder den Wald aufpflanzen mhm. und ansonsten, ich finde, Maschinen werden Radiomoderatoren nie ersetzen können, weil denen fällt es nämlich an Empathie und fehlt es an, an Gefühl. Das ist das alles Entscheidende und deswegen, man kann ja, und das kann man sich ja gerne mal anhören, es gibt ja schon Radiosender, die praktisch nur computergeneriert Verkehrsmeldungen vorlesen. <lacht> B505 ja. liegen gebliebener LKW. Das kann man machen, aber das ist ähm, in dem Fall, Radio lebt immer noch von Emotionen.
1: Ja, dieser Sender hat ja eine ganz andere Bewandtnis. Ja, das ich hat weiß, aber es sind
0: Emotionen und deswegen wird es nie eine Maschine
1: machen können. Also pass auf, und dann habe ich natürlich auch noch privates Wissen wollen, beziehungsweise sollte <lacht> Fragen zum Privatleben. Wie hast du deine Leidenschaft für den Radsport entdeckt und welche Rennen hast du in der Vergangenheit bestritten? Ich habe tatsächlich bislang ein einziges Radrennen mitgemacht
0: und das waren, waren das die Hamburg Cyclassics. Ah, ja, Grüße an André. Da bin, an ich, da bin André. ich tatsächlich <lacht> damals mitgefahren und auch, ja, ich bin geworden, glaube ich, 352 seit meiner Altersklasse. Von 353? Nee, da waren ein paar mehr dabei, also so ein, so ein Mittelfeldplatz wie von der ganzen Sache und meine Leidenschaft zum Radfahren kommt daher, weil ich kein Handball mehr spielen kann, weil meine Knie kaputt sind und ich zu alt bin und deswegen
1: irgendwas immer noch machen und am liebsten fahre ich Rad. So, wie hat sich deine Karriere als Hallensprecher beim HSC 2000 Coburg, <lacht> wie hat die begonnen und wie hat sich diese Tätigkeit auf dein Leben als Radiomoderator ausgewirkt?
0: <lacht> ich habe das Mikrofon irgendwann in die Hand genommen habe dann losgelegt als Heilensprecher und ähm, dazugekommen bin ich aber nur, weil ich beim Radio war. Also eigentlich ist es umgedreht. Also weil ich beim Radio war und ja auch Handball affin und auch lange Zeit gespielt habe, dann deswegen fällt es mir dann auch nicht ganz so schwer. Doch, stimmt nicht, fällt mir im Moment sehr schwer, Heilensprecher zu sein und auch die Spiele <lacht> zu kommentieren, weil, und das kann man ja auch mal an der Stelle sagen, der HSC einfach grottig schlecht spielt im Moment. Also das geht auch mir da ein bisschen nahe. Ich war am Mittwochabend nach diesem Spiel groß nach der Begegnung mit dem Schiedsrichter in den Katakomben und insgesamt und wie das Spiel war, ich war echt bedient und war stocksauer und deswegen bin ich auch heim. Hab nicht mal mehr danach noch was getrunken, wollte keinen mehr sehen, ich wollte einfach nur heim.
1: Jetzt gibt es noch eine Frage, also du darfst jetzt entscheiden, also ich habe zwei Fragen noch, aber eine stelle ich nur noch. Du darfst jetzt entscheiden, soll die private Frage sein oder die sehr private Frage? Natürlich die sehr private Frage. Okay, aufgepasst. Wie hat deine Liebe zum Leberkäse begonnen. Und welches ist dein Lieblingsgericht mit diesem bayerischen Klassiker?
0: Meine Liebe zum Leberkäse hat damit begonnen, dass mir mein Papa irgendwann mal ein Leberkäsbrötchen mitgebracht oh. hat. Und ich esse immer noch ganz gern mal Leberkäse. Und am liebsten im Moment. Also, es schwankt immer so ein bisschen. Natürlich Original-Leberkäse ist klar, aber ich mag ganz gern Zwiebelleberkäse und aber auch Pizzaleberkäse. Oder. Einmal auf der Semmel drauf, ne? Leberkäse mit Käse, 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 also Käse mit drin, also was <lacht> ja. es ja auch alles gibt.
1: Ich esse, und dazu stehe ich auch, Leberkäse ganz gern. Das war das Interview und jetzt tatsächlich nochmal äh, den Spaß jetzt mal ein bisschen beiseite. Es ist schon wirklich verrückt, was dieses System kann und das war ja noch die alte Version, die 3.0, weil wie gesagt, die 4.0 ist ja irgendwie kostenpflichtig, das wollte ich jetzt nicht extra dafür ausgeben, aber die muss noch viel, viel krasser sein und ich glaube, da dürfen sich einige Branchen warm anziehen, Werbetexte Vielleicht auch Anwälte heißt, die irgendwelche Standardschreiben haben. Das kann das Programm auch alles. Das Programm kann ja zum Beispiel, also ChatGPT kann ja ähm, irgendwelche, also äh, das bayerische Abitur oder so kann es ja schon fast äh, tatsächlich irgendwie zu 90 Prozent oder sowas äh, bestehen. Das ist völlig krank. Also natürlich, man muss immer sagen, das bietet natürlich jetzt irgendwelche, Schöne Dinge vielleicht für die Zukunft, also es erleichtert vielleicht einiges, aber ich glaube auch, da muss ein großes Umdenken her und jetzt, es wird viel belächelt, jetzt hat ein großer Radiosender schon mal eine Sendung dadurch irgendwie mit, mit Texten und Chat-GPT moderieren lassen, wir haben sie so. jetzt auch eine Fernsehsendung ähm, hat es schon gemacht, habe ich mitbekommen und jetzt lachen wir da noch drüber, aber ich glaube, das wird wirklich eine große Veränderung und dem muss man schon ein bisschen kritisch gegenüberstehen. Wenn ihr nach wie vor unseren Podcast
0: hört, ihr müsst mich wissen, und das ist eigentlich so ein heimlicher Spitzname, weil Thorsten Hanf wird auch gerne ChatGPT genannt, als Abkürzung, weil er eigentlich auch alles weiß. Und du darfst uns jetzt mal erklären, was ist eine Kelenische, also ich hab's heute mit dem Buchstaben. Was ist eine chilenische Stachelschnecke? Weißt du's? es? Nee, keine Ahnung. Echt nicht. Das internationale Weichtier des Jahres 2023, tatsächlich. Also wurde gekürt. Willst du jetzt nichts zu ChatGPT sagen? Naja, nee, ich wollte halt mal testen, ob du das weißt, weil ChatGPT Jet jetzt ja bestimmt gewusst. Ja, wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich. Ist übrigens 15 cm groß, eine fleischfressende Meeresschnecke. Ja, ChatGPT, ähm, das macht einem tatsächlich an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen Angst. Ne? Ja. Man kennt ja so den einen oder anderen Film auch, wo künstliche Intelligenz dann eben über Sachen bestimmt und. Ja, das glaube ich jetzt. Also das ist das ist, im ja, jetzt nicht ist der, das aber ist ich der denke, erste
1: Schritt. und ähm, natürlich passieren. ich denke, dass so viele, die so Büro-Nebenjobs haben, also wo du wirklich einfach nur irgendwelche Schreiben an, an irgendwelche Kunden oder sowas rausschicken musst, das übernimmt jetzt dann einfach die künstliche Intelligenz, weil die soweit ich weiß, kann dir dann ja auch plötzlich diese Briefe einfach erstellen und dann per E-Mail oder sowas verschicken oder das ist ja alles damit dann möglich. Also da fallen also die kann bestimmt auch deine Steuererklärung machen. Tatsächlich wird das wahrscheinlich irgendwann mal so sein. Es ist ja mittlerweile sogar so. Es gibt ja schon Apps, da fotografierst du ja nur hier dein, dein, dein Jahreslohn-Ding, sie zettel da ab und ja, dann ähm, aber bastelst das, dir die die Steuererklärung
0: zu. Hast du eingangs beschrieben, hast das ist natürlich vor allem auch für so. So, Homepages anhand von, von Kritzeleien zu erstellen. Also, wenn man da was sagt, was man gerne hätte, und dann erstellt sich daraus wirklich eine Homepage, das stellt ja auch den ganzen ja, Beruf genau. des Programmierers. Die, da ne wird ja vieles in Frage gestellt, natürlich. und ähm, das ist, du hast recht, es ist kritisch zu sehen. Es ist an der einen oder anderen Stelle, glaube ich, mit Sicherheit auch eine Arbeitserleichterung. Ähm, weil man kann es ja nutzen. Also es wär, man wäre ja doof, wenn man sich jetzt dagegen stellen würde. Man kann es nutzen, aber es wird, da kommt noch einiges auf uns zu. Ich glaube, es ist so glaub lange
1: nicht das Ende der Fahnenstange. Das glaube ich auch. Also es, ja. Ja. Also ich bin da, ich bin da hinweg. Ich finde es ganz witzig, man kann da natürlich auch lustige Sachen damit machen. Stimmt, wenn du mir irgendwelche Texte schickst am Sonntagabend, ja, genau. wo ich kurzzeitig gedacht habe, du bekommst was als Kind?
0: Ein Schnitzel? Ein Schnitzel. <lacht> Weil so hat es gelesen, aber es ist wieder... Das, ist, das, <lacht> das war auch gut, anderes. ja. Hab ich schon gar wir geben aber hier bei uns die Garantie, am Telefon ist noch Milch, wird immer und ewig garantiert, ChatGPT frei bleiben. Hm. Das bleibt und hm.
1: ist und ähm, wird eine
0: Sache vom Apfel
1: und Ach, Ach, der Apfel auch mit seinem absoluten Zeug. Wer weiß, ne? Irgendwann sagen die Leute, no, wir wollen aber nur die lustigen Sachen hören und dann schneidet ChatGPT die lustigen Sachen aus dem Podcast raus. ChatGPT... Finde nutzlose Studien von aller Welt <lacht> ja, äh, für den Podcast. Ja, das wäre wär ja wirklich was für dich. <lacht> ja, ja, naja, wir hätten noch ein paar Themen, aber äh, ich glaube, ähm, ach so, eins muss ich ja unbedingt noch sagen. Und zwar diesen Podcast, weil ich glaube, wir kommen jetzt hier mal langsam zum Ende. Diesen Podcast findet ihr ab sofort in einem eigenen Feed. Das bedeutet für alle, die das nicht so ganz äh, so technisch nachvollziehen so können. Wie ich. Ja, genau. <lacht> Bislang, wenn du uns gesucht hast auf einer Podcast-Plattform, kannst du es natürlich am Telefon nicht noch mit eingeben. Manchmal hast du uns nicht gefunden. Du musstest meistens dann immer Funkhaus Coburg oder Radio 1 Coburg eingeben, um uns zu finden. Weil neben unserem Podcast findet man ja in diesem Radio 1 Coburg-Feed auch zum Beispiel das Eich der Woche, Ach Alina, irgendwelche die Coburger Geschichten und so weiter. Ähm, und jetzt haben wir uns davon aber gelöst. Aber keine Angst, wir bleiben erstmal in diesem äh, offiziellen, in diesem großen Radio 1-Feed erhalten, laufen parallel. Es gibt einen eigenen am Telefon ist noch Milch-Feed. Ihr findet uns jetzt wirklich, auch wenn ihr uns bei Spotify oder Apple Podcasts oder Google Podcasts, Podcast, wo, wenn ihr da am Telefon ist noch Milch eingebt, findet ihr auch das Logo zu unserem Podcast und das könnt ihr ab sofort jetzt dann abonnieren. Wir werden das jetzt mal, sagen wir mal, im April vielleicht noch parallel laufen lassen, aber dann ab Mai lau laufen wir nur noch, unser Podcast nur noch unter diesem eigenen Feed, wo es auch nur noch uns zu hören geht. An <lacht> Telefon ist noch mehr. Ich hatte auch mit dem zu tun, was nächste Woche passieren wird, das werden wir aber noch nicht verraten. Du mit deinen absoluten Sachen immer. Äh, naja, also, da, da, ich meine ja deine absolute Meinung, das ist ja <lacht> einfach ein absoluter <lacht> Fakt. <lacht> Ähm, Schön. aber wir haben nämlich ein Thema Führerschein ab 70 hatten wir heute und das würde ich gerne auf nächste Woche schieben, ich verrate aber erst nach der Aufzeichnung, warum, weil da habe ich nämlich eine Idee beziehungsweise hat meine Frau mich auf eine Idee gebracht <lacht> ja. und wir verraten es auch noch ähm,
0: nicht nächste Woche, aber übernächste Woche ist dieser Podcast auch versponsert ach nee, das ist doch nächste Woche Nee, übernächste, ach, nächste übernächste. Woche ist der 31. März erstmal, das, das habe ich doch gemeint, bist du bescheuert eigentlich, Mann, Mann, was Mann, erzähle Mann, ich denn Mann, die ganze Mann, Zeit Mann, dass Mann, wir Mann. das ach, das wolltest du jetzt erklären das wollte ich eben nicht erklären. Ach so, nee, aber übernächste Woche ist er dann versponsert. Da habe ich es halt
1: jetzt erklärt. <lacht> oh, oh Gott, ey. Naja, okay. Wie oh immer sind wir uns zum Schluss sehr oh einig Gott. heute Morgen. Dann, Geh lieber in dein Bett, dass du nächste Woche ausgeschlafen hast. Das mache ich. Und dir drücke ich die Daumen, <lacht> dass alles gut läuft. Oh ja, danke.
0: Schön. Bei dir und bei euch, weil Thorsten wird vielleicht dann auch nächste Woche im Podcast schon zum zweiten Mal Papa sein. Da drücken wir die Daumen, dass hm. es auch wirklich alles gut funktioniert. Dankeschön. So viel Einfluss hast du da jetzt ja nicht. Das liegt ja dann eher an deiner Frau, liebe Susanne. Ich drücke dir ganz feste die Daumen, wenn du den Podcast hörst. Und naja, dann für den Inhalt verantwortlich. Wie sollte es auch anders sein für das, was der Apfel gesagt
1: hat? Natürlich der Apfel. Und was ich gesagt habe, ChatGPT, nee, natürlich der Hanft. <lacht> Außer die Fragen von ChatGPT. Ja, okay, die waren dabei. Und äh, für die Produktion, vielleicht kann das ja mal irgendwann ah, ChatGPT. Das wäre natürlich reden. echt eine Erleichterung. Aber ey. so ist es und bleibt. Torsten Hanft. Oder ähm, wir sind ja die Abfts. Ab sofort. Die Abfts, das klingt <lacht> wirklich toll. Also die Abts sagen Tschüss und Servus bis <lacht>
0: zur nächsten Ausgabe. Das ist dann Folge 55. Ahoi, hoi.